0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。うわ、この煙なにゲホゲホ、申し訳ないんだぜレ夢。ム。ちょっと新しい魔法を開発しようとしたら、爆発してしまったんだぜ。別に私は構わないけど、怪我はなかったの慣れてるからな。怪我はないんだぜ。それより、魔法の開発をするなら、家の中じゃなくて外でやったらどうなんだか色々めちゃくちゃよ。その方がいいと思うんだが、壺を移動させるのが面倒くさいんだ。どれどれどの壺で,でっか、あれは移動できないわね。そうだろだからここでやるしかないんだ。まあ、次は失敗しないから大丈夫なんだぜ。失敗しない保証がどこにあるのよ。このままだと英語と爆発しそうだわ。もう術式は覚えたから絶対大丈夫なんだぜ。爆発くらいで落ち込んでたら新しい魔法は習得できないぜ。その前に命のことを考えなさいよ。命に関わるほど大きな爆発でもないし、ちょっと床が焦げるくらいで大げさだな。じゃあ今回は私が命に関わる危険な爆発物のお話をしてあげるわ。おお、また何か聞かせてくれるのか休憩がてら聞かせてもらうんだぜ。ええ。今回は横須賀線爆破事件について解説していくわよ。爆破事件か、穏やかじゃないな。この事件はある意味、物悲しい事件よ。わかった。心して聞くぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは犯人の老いたちから説明していくわ。よろしくお願いするぜ。今回の事件の犯人は若松義樹という男よ。若松は1943年山形県尾花沢市にて生まれているわ。4人兄弟の末っ子として生まれた若松なんだけど、父親のことは覚えていないの。それはまたどうしてだ若松がまだ小さかった頃、父親は出生先のフィリピンで戦死してしまっているの。だから顔を知らないのよ。そうだったのか。母親と残された4兄弟の家庭はとても貧しかったそうよ。そんな中、若松は一人の少女と出会うことになるわ。この症状 M さんとするわね。M さんは東京から山形に疎開してきたようで、同い年だった若松と M さんはすぐに意気統合したわ。それからは、毎日のように M さんと遊んでいたそうよ。遊びたい盛りの時期だろうし、ちょうどいい友達になれたんだな。だけど、そんな日々も長くは続かず、3年ほどが経った頃、M さんは母親が再婚するということで、横須賀市へと引っ越すことになってしまったの。そうして若松と M さんは離れ離れになることになったわ。せっかくできた友達だったのにな。だからといって、その時点で性格が歪んだというわけでもなく、むしろ小中学生の頃は友達が多く、特にこれといった問題行動も起こしていないわ。性格はおとなしいタイプで、機械いじりが好きな少年だったそうよ。それでも、そんな彼にもコンプレックスがあったの。それはどんなコンプレックスなんだ彼にはき音があったのよ。き音ってなんだっけ喋り出す前に、最初の言葉で詰まってしまったり、同じ音を繰り返し発してしまう言語障害の一つよ。だから、授業中に教師に問題を解いてみてと言われても、しどろもどろになることも多々あったそうね。それから若松は、中学を卒業すると、大組習いとして働くようになったの。機械いじりが趣味だったことから手先が器用で、物覚えも良かったのだけれど、結局大組習いは一年とちょっとでやめてしまっているわ。せっかく手に職をつけたのに、それはまたなんでだというのも、若松は高校に進学したかったそうなの。それで、兄弟たちは、若松のその意思を汲み取り、なんとか高校へ進学させてやれないかと思っていたそうね。しかし母親がもう反対して、結局高校へは進学できなかったわ。それから事件の8年前となる1960年、若松は現在でい味西東京で、再び大工の見習いの仕事を見つけて、そこで働くようになったの。結局は大工になったんだな。ええ、それから3年後には1人前の大工となり、一級建築士を目指して勉強に明け暮れる日々を送っていたわ。それと同時に、子供の頃からのコンプレックスであるきつ音を直すために強制書にも通っていたそうよ。真面目で努力家な青年に育った若松だったけれど、彼にはどうしても会いたい人がいたの。あ、もしかして。ええ、幼い時に毎日のように一緒に遊んでいた M さんのことが忘れられずにいたわ。23歳になっていた若松は、M さんに会いたい一心で、その気持ちを手紙にしたためたの。M さんはというと、犯罪に手を染めてしまった父が服役中のため、家計を支えるために飲食店で働いていたわ。そうして手紙を受け取った彼女はとても喜んで、若松の会いたいという気持ちに応えてくれることになったの。M さんはいい人だな。その後何度か会ううちに、二人は親密な関係になっていき、やがて同性生活を送るようになったわ。それから間もなくして、結婚の約束までしているわね。今のところ、事件につながりそうな部分はないように感じるがな。それが、実は M さんには秘密があったのよ。その秘密というのが、M さんは18歳の時にすでに結婚していたということだったの。でもそれは相手が裕福だったから結婚しただけであって、そこに恋愛感情は一切なかったそうよ。だから M さんは今の夫と離婚して、若松と一緒になると愛を誓い合ったわ。それならやっぱり問題はないじゃないか。それで重婚ともなれば、話は別になってくるが。だけどこの後、若松に衝撃の事態が襲うことになるわ。なんと、M さんが何も言わずに突然アパートから出て行ってしまったの。この事態に絶望した若松だったけれど、なんでそんなことをしたのか。理由を聞かないと納得できないわよね。まあ、私が同じ立場でもそうだろうな。だから若松は、なぜ何の前触れもなくアパートを出て行ったのか、M さんに問いただしたわ。すると M さんは、あなたの母親に、あなたとの結婚をもう反対されていると言ったの。その他にも、父が刑務所で亡くなって、一人ぼっちになった母親を放ってはおけません。とも言ったわ。この時、実は M さんの言う通り、若松の母親は、M さんとの結婚にも反対しており、犯罪者の血を引く娘との結婚なんて認めないという胸の手紙を、M さんに送りつけていたそうだわ。M さんが罪を犯したわけじゃないだろうに。それでも若松は、M さんと一緒になることを諦めておらず、一軒家を借りて、そこで一緒に住もうと考えていたわ。だけどそこで、意外な形で M さんに裏切られることになってしまうの。今度は何だって言うんだ若松と同じ公務店に勤める一つ上の男性に若松のことをよく相談していたそうなの。だけど、相談を重ねていくうちに、その男性と親密な関係になってしまったの。それを知った若松はショックのあまり、6年間勤めた公務店を辞め、引っ越しまでしているのよ。ただ、幼少期からの知り合いであり、一度は愛を誓い合った仲だから。そう簡単に忘れることもできず、行くあてのなくなった愛は、やがて憎悪へと変貌を遂げたわ。じゃあ結局、事件の発端となったのは、M さんとの関係が原因ってことかそういうことでしょうね。事件当日である1968年6月16日、この日は大雨で、若松の仕事は休みだったそうよ。そこで若松は何気なくテレビを見ていたんだけれど、そこで、今日が父の日だということに気づくわ。それに16日という日付も気になったそうよ。それはまたどうしてだ16日は父が戦死した日であり、M さんと再会した日、M さんと愛を誓い合った日、公務店を辞めた日、すべてが16日だったの。それはまたすごい偶然だな。そして、日曜日になると、M さんは必ず出かけていたそうよ。それが男に会いに行っていたのなら、と思うといてもたってもいられなくなり、ついに若松は恐ろしい考えを抱くようになるの。どうやら M さんはよく横須賀線を利用していたようで、その横須賀線を爆破してやろうと考えるわ。どうやったらそういう思考になるんだ。そして好きだった機械いじりの技術を生かして、次元型爆弾を作り上げてしまったの。それから、午後1時45分頃、横須賀発東京行きの電車内にある網棚の上に次元型爆破装置を設置して、その場を後にしたわ。その約2時間後、ほぼ3時半頃ね、国鉄横須賀線が大船駅から出発したの。そして、100メートルほど先の踏切に差し掛かったところで、6両目に設置した装置が爆破したわ。怖すぎるんだぜ。この爆破によって、窓や座席、天井は吹き飛び、車内は大パニックとなったわ。そして、ちょうど網棚の下に座っていた会社員の A さんが帰らぬ人となってしまったの。A さんは、生まれて間もない長女が入院中の病院へ行った帰りで、初めて迎えた父の日だったのよ。だけど彼は突如として事件に巻き込まれてしまったの。許せないんだぜ。その他に死傷者はいなかったのかこの爆発で他にも28名の重軽傷者が出たけれど、死者は A さん一人だったわ。この日は行楽帰りの人々で賑わっていて、電車内も混雑していたそうなの。中継傷者の中には、飛び散った破片で胸の肉を削がれた人や、左手を切断した人、左股に穴が開いてしまった人もいたそうよ。どれも重いけがばかりだな。神奈川県警は爆破があった下の座席から、赤いビニールテープ、紙箱の破片。単一の 1.5V の乾電池4本、20センチほどのコード、タイムスイッチのゼンマイ枚と歯車を発見したわ。これらの状況から、爆発物に次元装置が付けられていたことは間違いないとして、使用された爆発物はダイナマイトか、塩素酸カリと用を混合した粉末系火薬と断定されたの。遺留品だけでそこまでわかるなんてすごいな。6月17日、警察庁は神奈川県警の要請により、関東管区警察局、警視庁、静岡、千葉、兵庫、埼玉県警の捜査担当官と、科学警察爆発物専門官を大船署に招集したわ。緊急会議を開き、広域捜査体制を取ることを決め、広域重要107号事件に指定したわ。そこまで大掛かりな捜査を行う必要はあったのかええ。1960年代は交通機関を狙った爆破事件が多発していたの。だから警察も重要事件として取り扱うことを決めたのね。それから翌17日の現場検証で、爆破装置を包んでいたのは、4月17日付の毎日新聞玉版であることが分かったわ。この新聞は、西玉、南玉、中、八王子、立川、日野、町田と、十数万世帯に配られていることまで分かったの。でもそれだけじゃ、数が多すぎてどれがどれだかわからないぞ。もちろん他にもあるわ。遺留品である乾電池はナショナルのハイトップであること。そしてタイムスイッチは松下電光製の ET63 型ということも分かったわ。科学警察研究所の鑑定では、火薬に使用されたのは、ニトロセルロースとニトログリセリンを主成分とするもので、日本では療養三段の弾薬として使用されていることが判明したの。この無煙火薬は、都道府県公安委員会から用銃を所持する許可を与えられたものなら鉄砲火薬店で購入することが可能よ。若松は用銃の所持許可を持っていたのか持っていたわ。だけど、ここではまだ捜査線上に上がってくることはなかったの。それからも警察の捜査は続き、6月19日、爆破装置を詰めていた箱の出どころがわかったわ。車内に散らばっていた紙箱の切れ端を集めて復元した結果、裏側に、門前町ミスズ総本店と木版のような印字がされていることが分かったわ。このミスズ総本店というのは、名古屋市中区門前町にある菓子製造販売店で、箱はシャキホコモナカというお菓子の箱で、愛知県内のみで販売されているの。だんだんと若松に近づいてきたな。その後の警察の調べで、三ンタ地区の鉄砲所持者は6572人。その中で毎日新聞を購読しているのは460人だったわ。8月から10月まで、延べ1万6000人の捜査員が動き、11月に入ると、重要な容疑者が浮上してきたの。それが若松よ。若松は幼獣所持許可を受け、水平に連散弾銃を所持しているわ。そして、新宿の里見鉄砲店で SS 火薬 250g。1968年3月に立川市の三振小銃器営業所で SS 火薬 250g を購入しているの。さらには同年の1月から6月まで毎日新聞を購読していたこともわかっているわ。そして極めつけは、林家の夫婦が1967年10月24日に名古屋駅売店でシャチホコモナ中を4箱買い、そのうち10個入りを新婚旅行土産として若松に渡していたの。これじゃあもう逃げられはしないな。若松は、テレビで自分が起こした事件が報道されているのを見て、大変なことをしてしまったと、罪の重さを実感していたわ。そして、自らの人生に幕を下ろそうと、北へ向かって車を走らせたそうよ。そうしてたどり着いたのは地元の山形で、彼は顔も覚えていない父親の墓参りをしてからすぐに出発しているわ。その後、静岡県にある岬で海を眺めているうちに、生きていこうと考えを改めたようね。今更考えを改めても、もう取り返しはつかないんだぜ。そして11月9日午前7時、捜査本部は若松に任意同行を求めたわ。それから横浜県警の捜査本部に連行されることになったの。最初こそ事件に関して否認を続けていたのだけど、時が経つにつれ、ポツリポツリと辞経を始めたわ。それから午後6時、若松は殺人、殺人未遂、戦車複没致死、電気車転覆、傷害、爆発物取締り罰則違反の容疑で逮捕されたのよ。そんなに罪状がついたら。ええー、極刑は免れないでしょうね。横浜地方裁判所は1969年3月20日、戦車転覆致傷罪を電車破壊致傷罪として、起訴された罪のすべてを認め、若松に死刑判決を言い渡したわ。個別の被害者との関係としては、一人は殺人罪、二人は傷害罪、十二人には傷害致死罪が適用されたの。若松は殺意はなかったとして、殺意の有無については否認を続けたものの、裁判長は事件を起こす前に三度もの爆破実験をしていることから、爆発物の危険性を十分認識していたと認めたわ。三回も実験をしていたのか。それは言い逃れできないな。若松はこの判決には事実誤認があるとして控訴しているけれど、1970年8月11日、東京高等裁判所にて、この控訴は棄却されているわ。それでも若松は最高裁へ上告したものの、これもやはり棄却され、死刑判決が確定となったの。それから若松はどうなったんだ若松は1971年11月、獄中でキリストの宣令を受けたことにより、単価結社、超音に入社したわ。毎月発行される超音にもたびたび掲載されることがあったそうよ。そして、昭和49年1月号では、新春二重主栄に入選もしているの。処刑の朝、長音の代表を務める大田清宮氏宛に書かれたハガキには、私は毎日の信仰生活の中で生まれる、一種一種を自世として参りました。それであえて、自世は書きませんと書かれていたそうよ。キリストの宣令を受けて、家人として活躍して、この人はちゃんと償うことができたんだろうか。償っても償いきれないわね。でも、償えていると思いましょう。それから月日は立ち1975年12月5日、宮城刑務所仙台高知支部において、若松の刑が執行されたわ。去年32歳だったようね。若松の遺骨は、彼の遺言,言通り、彼が兼ねてから絶大な信頼を寄せていた牧師に引き取られることとなったわ。それから20年後、遺族が遺骨の引き取りを申し出たことから、若松の遺骨は故郷である山形県尾花沢市に戻ることになったわ。最後に、若松の式を紹介して終わりにするわ。私は横須賀線の列車を爆破したのですが、別に世の中に不満があったのではありません。社会への反感もありません。ただ、電車の中で爆発をやってみたかっただけです。現在の私の気持ちは本当に申し訳なく思っています。どんな償いもするので許してください。電車の中で爆発をやってみたかっただけってすごい発言だな。どうしてこんなことをしてしまったのか、やはり私には理解が難しいぜ。今回の事件は爆破事件だったけど、どうだったマリサ。その事件にも言えることだが、結局は自分の身勝手が招いた犯罪なんだよな。ましてや今回の事件は、m さんへの愛情が憎悪に変わったことがきっかけだから。そこで感情のコントロールができなかったのが原因でもあると思うぜ。確かにそうね、自分がそう思ったから人を巻き込んで罪を犯すなんていうのがまかり通ったら、この世の中犯罪だらけになってしまうわ。とにかく、亡くなられた方のご冥福をお祈りするんだぜ。今回の話を聞いて、爆発は危険だっていうことがよくわかったでしょよくわかったどころか、命の危険すら感じたぜ。だから最初からそう言ってるでしょ。壺の移動は私も手伝うから、家が吹き飛ぶ前に外へ移動させるわよ。わ、わかったんだぜ。というわけで今回は横須賀千爆破事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>